0: <lacht> oh mein Gott. Ja, hallo. geht ab? Hallo. 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 Hallo zu Uff, Unique fragt Freunde. Wir sind zurzeit alle in Osterstimmung und ich bin's zwar nicht, ich bin jetzt gerade bei der Family und chill mein Leben für zwei Tage, Ähm, aber dachte mir so, ich könnte jetzt trotzdem mal eine Episode machen über das Thema Freundschaft, da das einfach ein Thema ist, welches uns unser ganzes Leben begleitet. Ich gebe euch einfach heute ein paar Gedankenansätze, ein paar Fun Facts, ein oder zwei Geschichten zum zum Thema Freundschaft ähm, und auch natürlich äh, zu den Gedankenanstößen ein paar Fragen, die euch beschäftigen könnten oder auch ähm, über die ihr einfach nachdenken könnt. Ich habe nach vielen Fun Facts gesucht (lacht) Und ich habe auch ein paar gefunden, aber um ehrlich zu sein, habe ich mir so gedacht, jeder hat so seinen eigenen Fun-Fact, und es gibt psychologische Fun-Facts, die echt cool sind. Ähm, Sowas wie, dass Freundschaft gut für die Gesundheit ist, ähm, oder dass Leute mit Freunden ihre, ihre Krankheiten irgendwie viel besser überleben oder so so Sachen wie, dass Tiere auch Freundschaften haben oder dass Männer und Frauen unterschiedliche Arten von Freundschaften haben, also von wegen, dass Frauen eher auf einer emotionalen ähm, Ebene sind und dass Männer eher so auf Aktivität, also dass die Freundschaft eher so auf einer Aktivität basiert oder so. Also hier steht, men value friendships that are activity-based. Ähm... Genau, oder so Sachen wie... Was gibt's noch? Ähm, friends make you feel fearless. You mimic your friends. Also, dass man seinen Freunden nachahmt, ohne es so richtig zu wissen. Ähm, genau. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist von newinterestingfacts.com. Aber äh, ich dachte mir so, ja, irgendwie habe ich gar keine richtige Lust, darüber zu reden, was für Fun Facts es gibt, weil jeder von uns einfach unterschiedliche Bedeutungen oder und unterschiedliche Wahrnehmungen von Freundschaft hat. Und bestimmt trifft es auf ein paar von uns zu, bestimmt aber auch nicht. Deswegen dachte ich mir so, ja, ich äh, lasse es erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr genauso drauf seid. Ich mag es außerdem auch nicht so wirklich, ähm, Freundschaften irgendwie auf also zu benennen oder auf irgendwelche Schubladen, Regale, keine Ahnung. Also ich mag es einfach nicht zu benennen, so von wegen, ja, das ist mein bester Kumpel, ja, das ist meine beste Freundin, boah, keine Ahnung, Ähm, weil halt jede Freundschaft schon irgendwie einzigartig ist und mit jedem vibt man halt einfach anders, mit jedem hat man eine andere Verbindung und ähm, ich habe jetzt hier was gefunden, ähm, dass es halt verschiedene Arten von Freundschaften gibt, von wegen, dass die erste Stufe ist, dass es Bekanntschaft Eine Bekanntschaft ist, ähm, Freunde von Freunden, weniger als 10 Stunden, dann zweite Stufe, unverbindliche Freundschaft ab 30 Stunden, dritte Stufe, Freundschaft ab 50 Stunden, vierte Stufe, gute Freundschaft ab 140 Stunden und fünfte Stufe, beste Freundschaft ab 300 Stunden. Und es ist laut einer amerikanischen Studie, wie viele Stunden dauert es, einen Freund oder Freundin zu finden. Ähm Und keine Ahnung, ich finde... Es ist irgendwie lustig, wenn man so Studien sieht. Ähm, es kann vielleicht stimmen, aber es kann auch nicht stimmen oder es kann halt viele Fehler beinhalten. Deswegen weiß ich nicht. Das Thema, Ich habe echt gedacht, so, es wäre mega easy, mehr, voll einfach über das Thema Freundschaft zu reden. Aber ich finde es gerade irgendwie voll schwer, wie gesagt, auch einfach, weil jeder verschiedene Perspektiven von Freundschaften hat und auch unterschiedliche Freunde hat, die sich natürlich auch jeder anders benimmt. Vielleicht manche ähnlicher, manche aber auch so richtig anders. Ähm, Und so. Und ja, I don't know. Das ist gerade voll komisch, dass ich das jetzt irgendwie so erkenne. Jedenfalls ähm, dachte ich mir trotzdem... Ich versuche es irgendwie. Ähm, ich weiß nämlich wie. Ich habe jetzt auf planetwissen.de geschaut und ähm, lese euch einfach das mal vor und ihr könnt euch eure eigenen Gedanken dazu machen. Ähm, ich glaube, ich stelle euch aber erstmal ein paar Fragen so. Ähm, was bedeutet für dich Freundschaft? Wie empfindest du Freundschaft und warum empfindest du es so? Und klar, du hast verschiedene Menschen um dich herum und wie, bei wem, also wie fühlst du dich bei den unterschiedlichen Menschen? Wer gibt dir Kraft, wer nimmt dir Kraft? Ähm, Fühlst du dich gestärkt oder nicht gestärkt? Ähm... Fühlst du dich unterstützt oder nicht unterstützt? Ist es wirklich eine gute Freundschaft oder ist es keine gute Freundschaft? Ähm Ja, was macht die Person aus? Warum hast du sie als Freund oder Freundin ausgewählt? Und ja, ähm warum bist du dankbar, dass du diese Person kennengelernt hast? Es gibt bestimmt auch noch mehr Fragen, die man stellen kann, aber ich glaube, das sind erstmal die, die Fragen, die man sich stellen kann für den Anfang. So, Freundschaft. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt, sang der Schauspieler Heinz Römern schon 1930 in einem Film. Tatsächlich scheint die Sehnsucht nach Freunden so alt zu sein wie die Menschheit selbst. Von Christiane Tover. Wo die Freundschaft hinfällt. Freunde sind wichtig. Das wissen schon die Kleinsten und suchen sich ganz intu- intuitiv ihre Lieblingsspielkameraden aus. Die ersten Freundschaften werden im Kindergartenalter geschlossen, also etwa mit drei Jahren. Allerdings haben solche Beziehungen oft noch wenig mit dem zu tun, was Erwachsene unter Freundschaft verstehen. Denn kleine Kinder sind naturgemäß sehr auf sich selbst bezogen. Auch die Dauer der Freundschaft ist nicht mit den Beziehungen von Älteren vergleichbar. Weil Kinder noch nicht in der Lage sind, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, kann es auch schon mal vorkommen, dass eine Freundschaft nur einen Nachmittag lang dauert. Ich weiß nicht, ich kann mich echt noch daran erinnern, wie ich öfters mal gesagt habe, so wollen wir Freunde sein, so entweder im Kindergarten oder auf dem Spielplatz, weil ich einfach die Person oder die, diesen die, die Person, die mit mir gespielt hat, einfach cool fand. Und nach einer Weile, also. Als man dann zusammen gespielt hat und nach Hause gegangen ist, hat man sich halt wirklich nicht mehr daran erinnert oder man wusste, wer das war und so. Aber keine Ahnung, es war dann so, okay, wir sind Freunde, wir haben zusammen gespielt, Punkt. Ich werde die Person nie wiedersehen. Und jetzt, wenn ich so daran denke, wenn man sich irgendwo kennenlernt, so entweder bei irgendwelchen Events oder Seminaren oder in der Uni oder in der Schule oder so, da sagt man nicht, nicht mehr so, ach ja, das ist... Es ist eine Freundin, äh, auch wenn ich sie jetzt nur für einen Tag gesehen habe, ja, ich kann sie als Freundin bezeichnen, nein. Sondern man, man sagt halt wirklich so, ja, nee, ich will erstmal die Person überhaupt kennenlernen, bevor man irgendwelche Beziehungen mit den Personen anfängt und die auch wirklich als Freunde bezeichnet. Ähm, ich glaube, ich bin so ein Mensch, der halt schnell irgendwie vertraut, also meistens schnell vertraut und auch einfach, keine Ahnung, dieses ganze Soziale voll gern hat. Klar brauche ich auch so meine eigene (lacht) eigene Pause davon, aber ich ich mag einfach Menschen, glaube ich. Auch wenn ich manchmal sage, dass ich die nicht so mag, aber that's a lie. Ähm, Genau. Jedenfalls, ja, I don't know. Also früher war es wirklich viel einfacher als Kind einfach zu sagen, ja komm, lass mal Freunde sein. Jetzt ist es so, ähm, wenn man irgendwas zusammen unternommen hat, dann kann man die Person mal anschreiben oder so und mal fragen, ob die Bock haben, irgendwas zu unternehmen und dann kann sich ja irgendwie daraus eine Freundschaft entwickeln. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant, wie das so als Kind verläuft und wie das als erwachsene Person so ist oder als jugendliche Person. Kleine Leute, große Freundschaft. Während in den Freundschaften von Jugendlichen und Erwachsenen Gespräche eine wichtige Rolle spielen, wählen Kinder andere Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie teilen ihr Frühstück, verteidigen die Freunde gegen andere Kinder, auch dann, wenn sie selber Nachteile dadurch haben. Trotzdem sind diese Freundschaften häufig Zweckbündnisse, zum Beispiel, um nicht alleine spielen zu müssen oder sich gegen andere Kinder oder gar Erwachsene zu verbinden. Das ändert sich, wenn die Kinder älter werden. Die Eltern haben in diesem Alter nur noch wenig Einfluss darauf, welche Freunde ihre Kinder auswählen. Häufig sind das übrigens Kinder, die ganz anders sind, denn auch Siebenjährige wissen schon, dass sie vom sein eines Freundes durchaus profitieren können. Zum einen, weil sich unterschiedliche Charaktere ergänzen und zum anderen, weil sie spüren, dass die Beziehung zu einem Kind, das aus einem anderen Umfeld kommt, den eigenen Horizont erweitern kann. Hier sehen wir einen kleinen Teil, ähm, nicht der Antike oder doch, ich glaube der Antike, ja, das, äh, von, aus Griechenland, ähm, dieses Nehmen und Geben, ähm, denn früher war Freundschaft oder wurde Freundschaft als eher als Zweckgemeinschaft gesehen. Also als Zweckding. So von wegen, okay, wie du mir, so ich dir. Ähm, ich glaube, heutzutage läuft es auch manchmal so ab. Um, diese Freundschaften nenne ich sozusagen oberflächliche Freundschaften. Ähm, ich würde es noch nicht mal als Freundschaften bezeichnen, weil für mich einfach Freundschaft eine viel intensivere Definition hat. Aber ja, ich glaube, jeder von uns kennt das. (lacht) Und jeder von uns hatte so Freunde oder war auch so eine Person für jemand anders. Und ja, dieses Nehmen und Geben, dieses Ausnutzen ähm, ist ist schon lustig. Wichtiger Anker, die beste Freundin. In der Pubertät wird es mit den Freundschaften nicht leichter, vor allem deswegen, weil sie eine so große Rolle spielen. Besonders bei vielen Mädchen spielt die beste Freundin eine Schlüsselrolle. Ihr vertraut man alles an und sie ist häufig wichtiger als Eltern oder Geschwister. Allerdings können auch solche Freundschaften fragile Gebilde sein. Sie können von einem Tag auf den anderen zerbrechen, wenn etwa auf einmal eine andere beste Freundin auftaucht. Die Jungen tun sich da oft leichter. So haben auch sie häufig einen guten Freund, doch ist er in der Regel austauschbarer. Wenn er nicht erreichbar ist, haben viele Jungs auch kein Problem damit, mit einem anderen Kumpel loszuziehen. Die Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie Männer und Frauen ihre Freundschaften führen, verändern sich auch im Erwachsenenalter nicht. Während Männer häufig nur einen einzigen engen Freund und ansonsten eher Bekanntschaften pflegen, spielen gute Freundinnen für Frauen in der Regel eine wichtige Rolle. Psychologen haben außerdem herausgefunden, dass Frauen sich ihren Freundinnen gegenüber eher öffnen und auch intime Dinge mit ihnen besprechen. Männer dagegen geben oft weniger von sich preis und behalten persönliche Dinge lieber für sich. Ich frage mich generell, warum das so ist, weil ich halt wirklich, also ich bin halt mit zwei Brüdern aufgewachsen und mit denen, so kann ich wirklich über alles reden und die, die sagen mir eigentlich auch das meiste, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Jüngste mir das meiste sagt, aber trotzdem kann ich halt Sachen ansprechen und die Antworten dann auch darauf und ähm, ich finde halt ja, mit Geschwistern ist es auch noch mal was anderes Ähm, aber auch mit so männlichen männlichen Freunden und äh, weiblichen Freunden Äh, bei manchen männlichen Freunden ist es halt so dass die sich halt wirklich öffnen, öffnen Ähm, und da kann ich dann halt diesem Artikel nicht ganz zustimmen, dass ähm, sie persönliche Dinge lieber für sich behalten. Also ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass es manchmal schwieriger ist, herauszufinden, was abgeht. Oder, oder manchmal muss man nicht irgendwie aus dem Heraus- Gesundheit herausbringen, äh, herauspushen, herauszwängen, ähm, wenn sie es zulassen. Aber ähm, bei manchen... Männern es ist es halt voll easy, einfach so über die Gefühle zu reden und so. Vielleicht ver- verändert es, liegt auch daran, dass sich halt einfach generell sich so dieser Standpunkt von äh, Männer dürfen ihre Gefühle zulassen und ihre, 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 ihren Kopf freien Lauf lassen oder so, keine Ahnung, ähm, dass dieser Standpunkt sich ein bisschen erweitert und dort mehr, wie nennt man das? Oh, ich habe gerade nur das englische Wort im Kopf dass dafür eine viel bessere Grundlage zurzeit gelegt wird oder aufgebaut wird, ähm, dass Männern auch eine Chance gegeben wird, sich zu offenbaren. Ähm, klar, bei Frauen, wir sind halt einfach so, dass wir wirklich alles besprechen müssen, um halt einfach ähm, nochmal die Perspektive von denjenigen, also um halt einfach ähm, zu verstehen, okay, wie, wie meinen, die Personen ist wirklich und so weiter und so fort, weil man selbst, also ich jetzt als Frau, habe ja auch einfach nur meine Perspektive und wenn ich das halt meinen Freundinnen halt erzähle oder meinen weiblichen Freundinnen manchmal erzähle, dann sagen die mir halt Sachen, die ich gar nicht erst beachtet habe und das tut manchmal einfach gut, einfach nochmal zu hören so oder... Ähm, zu verstehen, so wie es die andere, also wie dann die Situation eigentlich sein könnte und so weiter und so fort. Ich glaube, wir interpretieren aber auch ziemlich viel in viele Sachen rein. Bestimmt ist es bei Männern auch so, aber, ähm, ja, nee, deswegen, ähm, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr doll zustimmen, dass, äh, bei Frauen, ja, wir einfach wirklich, ja, viel, viele persönliche Sachen ansprechen und viel ähm, Einfach das auch irgendwie brauchen, um um zu verstehen. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist es auch echt, also wenn ich ja mit, mit mit Guy-Friends abhänge, ist es halt manchmal auch einfach angenehm, mal nicht über so Sachen zu reden, weil ich das Gefühl habe, ja das übernimmt dann nicht mehr mein ganzes Leben. Aber ja, ich glaube, manchmal brauche ich das schon. Ähm, ich merke auch, dass ich jetzt, also früher war ich nie, nie so... Oder ich würde nicht nie sagen. Ich, früher war ich einfach nicht so ähm, emotional, wenn ich über so persönliche Sachen geredet habe. Und seit ich irgendwie 20 bin, ich mein's es ernst, oh, ich, ich meine es ernst, also seit ich dieses Alter erreicht habe, ciao, einfach ciao. So, auch bei Filmen ist es so, dass ich mir so denke, warum fange ich irgendwie bei Szenen an zu heulen, die eigentlich, mit denen ich nichts zu tun habe, also... Wirklich, so bei den kleinsten Sachen, so ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein. Machen wir weiter. Ich hoffe, ihr habt euch darüber Gedanken gemacht ähm, und könnt euch die auch aufschreiben. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne auch einen Zettel und einen Stift holen. Oder so. Wenn ihr das aber beim Einschlafen anhört, dann ja, viel Spaß beim Träumen. Freundschaften 2.0 Durch den Einfluss vom Internet und die sozialen Netzwerke wie Facebook haben sich auch die Beziehungen verändert. Nicht wenige Menschen haben im Internet eine fast endlose Liste von virtuellen Freunden. Viele Forscher zweifeln allerdings an der Intensität dieser Beziehungen. Sie argumentieren, dass man sich nur im realen Leben wirklich nah sein kann. Auch deshalb, weil das Netz dazu einlade, nicht immer ehrlich über seine Gefühle zu sprechen. In einer engen gewachsenen Beziehung sei es nicht so leicht, sich zu verstellen, weil man sich besser kennen würde. Doch das Internet bietet auch viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man über weite Entfernungen unkompliziert kommunizieren und zu Freundschaften auch zu Menschen pflegen, die man ansonsten aus den Augen verlieren würde. Ich muss sagen, man hat ja all diese Leute kennengelernt, ähm, die man zum Beispiel auf Facebook hat oder so oder auf Instagram. Die meisten, sagen wir es so. Aber all die Leute, die man jetzt halt entweder auf Instagram, Facebook hat oder irgendwo auf sozialen Net- in, in Netzwerken, diese Personen schreiben dich ja nicht an und sagen so, hey, wie geht's dir eigentlich wirklich oder lass mal was unternehmen. So, Das sind Menschen, die du vor Jahren getroffen hast und mit denen du auch coole Momente erlebt hast, aber mit denen du dich vielleicht wahrscheinlich nie wieder treffen wirst. Ähm, und es ist auch irgendwie, also zum Teil ist es traurig, aber zum anderen Teil hat man, verpasst man eigentlich nichts oder hat, also vermisst man meistens nichts. Also, glaube ich zumindest. Bei mir würde ich jetzt sagen, ich, ich habe viele Menschen, die ich, oder in meiner Facebook-Freundesliste, ne, sind Menschen, wo ich mir so denke, ich wünschte, man würde noch Kontakt haben, ähm, Einfach, um zu wi- wissen, wie es denen wirklich geht und einfach so, um Updates zu, zu haben. Und was ich jetzt gestartet habe, ist, dass ich halt manche Menschen einfach auch angeschrieben habe und so gesagt habe, so, ja, lass mal treffen. Ich weiß, wir haben mich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, es ist mega awkward, aber wenn du Lust hast und Zeit, ey, ich hätte echt Bock, einfach ähm, Hi zu sagen und zu wissen, wie es dir geht, wie es dir wirklich geht. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil, aber man muss sich auch... Ähm, Bewusstsein, dass manchmal diese alten Bekanntschaften, da, dass man sich halt einfach auseinandergelebt hat und dass jeder auf einer unterschiedlichen Ebene steht und f- ja, dass man sich dann erstmal wieder als Fremde begegnet, auch wenn man diese Person früher so richtig, ähm, auch wenn man mit dieser Person früher so richtig gut connected war was ich auch zur Zeit versuche, ist, wenn ich Leute wirklich kennenlerne, denen auch wirklich die zu sagen, so, yo, lass mal nicht den Kontakt irgendwie verlieren oder uns aus den Augen verlieren, sondern ähm, wirklich sagen, yo, ich habe wirklich Bock, ähm, dass wir einfach weiterhin in Kontakt bleiben, auch wenn jetzt, keine Ahnung, Wochen vergehen oder so, ähm, aber dass man halt wirklich sich einfach traut, die Person anzuschreiben und wenn man halt diese, diese Möglichkeit, der wenn man einer anderen Person zeigt oder seinem Gegenüber zeigt, yo, ja, ich habe die Möglichkeit, dich anzuschreiben, egal bei welcher Situation, dann könnte es wirklich sein, dass die Person sich traut und in vielleicht irgendeiner La- also Person, äh, in, in, sorry, <lacht> in irgendeiner Lage mal schreibt, ähm, egal, ob es negativ oder positiv ist, ähm, und sich dann wieder mit der mit dir verbinden will, Ähm, genau, aber es kommt auch darauf an, so so willst du wirklich dann deine Energie und Zeit da rein investieren oder nicht, Ähm, ja, darauf kommt es auch natürlich an und wenn man zum Beispiel jetzt auch echt gute Freunde irgendwie aus den Augen verloren hat und sich überlegt, boah, ich denke gerade an diese Person, soll ich sie anschreiben, muss man sich auch manchmal die Frage stellen, so ist es, also es hört sich hart an, aber ist es wirklich wert? Will ich wirklich meine Energie jetzt gerade darauf anwenden und habe ich irgendwas verpasst oder vermisse ich denn irgendwas, wenn ich diese Person jetzt, also vermisse ich diese Person, vermisse ich die, die Momente oder oder so, keine Ahnung. Ähm, also ich finde, das sind schon so Fragen, wo ich mir so denke, so, uff. <lacht> ähm. Aber diese Fragen muss man sich manchmal stellen, ähm, weil am Ende des Tages ähm, ist es die Entscheidung, die dann zu, zu deine, die, die halt einfach deine Kraft und die deine, die deine Energie, ja, die deine Kraft einfach bestimmt, so ähm, wenn du dich damit mit der Person triffst. Ich weiß gerade gar nicht, ob das Sinn ergeben hat, aber egal. So. Gute Freunde, langes Leben. (lacht) Also jede Person, die mit mir befreundet ist, die hat definitiv ein langes Leben. Also... (lacht) Okay, das war so eingebildet. Ich meine natürlich, weil ich so einzigartig bin. Oh mein Gott, ich bin so witzig. (lacht) Okay Leute, es tut mir wirklich leid. Ich bringe jedes Mal dieselben Witze. Es wird so langsam alt. Ähm, Gute Freunde, langes Leben. Freunde tun gut. Denn wer es schafft, gute Beziehungen aufzubauen, steigert damit sein Wohlbefinden. Wer funktionierende soziale Beziehungen hat, ist zufriedener und gesünder als Menschen, die isoliert leben. So verringert sich etwa das Risiko für Herzkreislauf, Erkrankungen und Depressionen. Wissenschaftler haben außerdem herausgefunden, dass Menschen, die zum Beispiel in Prüfungssituationen von Freunden begleitet wurden, weniger Stresshormone ausgeschüttet haben. Sie fühlten sich ruhiger und sicherer als diejenigen, die keine Unterstützung hatten. Wer gute Freunde hat, scheint auch einen anderen Blick auf das Leben zu haben. Mit vertrauten Menschen an der Seite werden Probleme als weniger bedrohlich empfunden. Außerdem hat man an Tagen, an denen man Freunde trifft, ein höheres Selbstwertgefühl. Eine weitere Erkenntnis der Wissenschaftler oder der Wissenschaftler, ja, doch der Wissenschaftler. Freunde spielen als lebensverlängernde Maßnahme eine viel wichtigere Rolle als die eigenen Kinder oder andere Verwandte. Das liegt möglicherweise daran, dass man sich Freunde selbst aussuchen kann. Allerdings wirkt sich die Freundschaft nur dann positiv aus, wenn es sich dabei um eine vertrauensvolle und gleichberechtigte Beziehung handelt und die Freunde gemeinsam durch dick und dünn gehen. Reine Zweckbündnisse oder Beziehungen, die nicht in die Tiefe gehen, haben keinen Einfluss auf die Lebenserwartungen. Ich finde diesen Aspekt, dass Freunde ähm, lebensverlängernd, also dass, wenn man in einer Freundschaft ist oder wenn man tiefgründige Freundschaften hat, ähm, dass das lebensverlängernde Maßnahmen mit sich trägt, ähm, finde ich interessant. Ähm, Aber ich frage mich halt für die Personen, die alles irgendwie überdenken oder die vielleicht auch nichts überdenken und einfach Freundschaften haben, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht. <lacht> keine Ahnung, wenn, also ich rede halt wieder von mir und wenn ich jetzt so daran denke, ich, so die Freunde, die ich habe und auch zur Zeit habe, so, ich liebe es, mich mit denen zu treffen und ich liebe es auch, mit denen tief, tiefgründig zu reden. Und einfach so dieses 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 Verhältnis zu haben oder diese diese einfach mit denen in einem Raum zu sein ähm, aber ob diese Auswirkung von Gesprächen, also ob diese Gespräche und dieses Teilhabegefühl oder ähm, dieses Miteinander eine so große Auswirkung hat dass es mein Leben verlängert also so habe ich es jedenfalls verstanden. Ähm, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, weil ich glaube ich auch selbst mir so viel blockiere oder halt mir so viel einrede, nachdem ich die Leute getroffen habe. Ähm, egal ob es einzelne Personen sind oder in Gruppen. Danach ist mein Kopf am Anfang vielleicht so oh mein Gott, es war so schön, ich will es nochmal machen. Und dann merke ich aber, wie mein Kopf dann in dieses Oh mein Gott, was habe ich alles falsch gemacht, <lacht> reingeht und äh, was habe ich alles gesagt, wie haben die Leute mich wahrgenommen. Es war so schön, ich wünschte, wir könnten das die ganze Zeit so haben. Ich wünschte, die würden die ganze Zeit bei mir bleiben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich verrutsche da so ein bisschen bisschen in sowas Toxisches und Nicht-Gutes rein und ich weiß echt nicht, woher das kommt. Ähm, oder vielleicht weiß ich es, aber... Das müsste ich herausfinden, indem ich zum Therapeuten gehe. Ähm, genau. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich finde es aber auch gut, wenn, dass sie sagen, dass natürlich das nur so auswirkt, also dass, es, dass eine Freundschaft, die positiv ist und die positive Sachen mit sich trägt, diese Auswirkung hat. Ähm, genau. Unterstützer in schweren Zeiten Auch die Gründe für die vielen positiven Wirkungen von Freundschaften haben die Forscher unter die Lupe genommen. Freundschaften geben dem Leben einen Sinn. Das Gefühl, nicht allein auf der Welt zu sein, hilft nicht nur in schweren Zeiten dabei, den Alltag zu bewältigen. Außerdem ist es ein gutes hey, sorry. Außerdem ist es ein gutes Gefühl für einen anderen Menschen, eine wichtige Rolle zu spielen. Nicht zuletzt helfen Freunde bei vielen Entscheidungen und es tut gut, mit einem engen Vertrauten über Probleme zu sprechen. Es gibt also genug Gründe, sich ein stabiles soziales Netz aufzubauen. Das gelingt den Frauen in der Regel besser als Männern. Freunde zu finden und die Beziehungen dann noch zu pflegen, ist nicht immer leicht. Auch weil die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden müssen und der Alltag oft wenig Platz für regelmäßige Verabredungen lässt. Doch die Investition lohnt sich, denn und da war denn und denn die Investition lohnt sich denn und da sind sich alle Wissenschaftler einig wer gute Freunde hat kommt leichter durchs Leben ja oh mein Gott diese Katze sorry es ist halt auch schon spät ähm, ja also ihr habt's gehört das ist <lacht> die letzte Akt- Aktualisierung ist 17.11.2020 so während Corona und ich glaube, wir alle haben irgendwie Corona unterschiedlich erlebt, aber im Thema so von wegen Beziehungen aufbauen oder dass man sich alleine gefühlt hat während der Zeit oder immer noch alleine fühlt oder wie immer auch. Ähm, oder dass man halt einfach die ganze Zeit sich mit Freunden treffen will. Ähm, oder halt auch nicht treffen will, I don't know. Vielleicht will auch, man auch einfach seine eigene Zeit genießen und einfach mal Zeit für sich haben und um sich selbst mehr zu verstehen und vielleicht sich selbst auch ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben. Ähm, aber man hat jetzt die ganze Zeit gehört, dass Freundschaft positive Auswirkungen hat. Das kommt natürlich auch darauf an, ähm, was für Freunde du hast. Halt klar, also Es ist komplett klar, dass wenn du Freunde hast, die irgendwie dir nichts gönnen oder so, dass das natürlich keine nicen Freunde sind, sondern es sind einfach Menschen, die die eigentlich ähm, dir nur was gönnen, wenn es ihnen, wenn es ihnen benefited. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort heißt. Ähm, genau. Aber es gibt noch so viele Sachen über Freundschaft, die man sagen kann. Ich werde es aber eher kurz halten, weil das einfach nur ein Gedankenanstoß war für euch. Ähm, vielleicht kommt irgendwann mal noch mal ein genaueres, bei dem ich mir dann auch für das Thema vielleicht sogar mehr aufschreibe und wirklich ausführlich mal drüber rede, wie so ein Referat. Aber ich dachte mir so, ich nehme jetzt einfach von Planet Wissen ähm, diese Seite äh, und lese das einfach mal vor und gebe ein paar G- Gedankenanschlüsse von mir selbst, ähm, Es sind zwar nicht alle Gedankenanschlüsse, die ich habe, denn ich meine, ja, ich habe auch so meine Gedanken zu vielem. Aber ja, ich glaube, keine Ahnung, es ist so unterschiedlich mit so vielen Leuten. ähm, Und es wird halt, es wird halt nicht langweilig. Es es wird einfach nur interessant, es wird anstrengend, es wird gut. ähm, Man entwickelt sich einfach weiter und manchmal muss man aber auch in der Freundschaft auf sich selbst gucken und schauen. Nicht nur, was man selbst verbessern kann, aber auch, was einem selbst gut tut und ein bisschen egoistisch sein. Ähm Ich glaube, manchmal vergesse ich, dass ich auch irgendwie... Oh mein Gott, sorry. (lacht) Jedenfalls, manchmal äh, vergisst man einfach, dass man auch in der Freundschaft Dinge herausfordern darf Ähm, und davor darf man halt einfach keine Angst haben. Ich glaube in Freundschaft darf man einfach keine Angst haben Ähm, oder in Freundschaften, (lacht) ich weiß nicht. Oder man muss einfach weniger einen Fick drauf geben Ähm, und ich glaube, ja, ich weiß nicht. Es gibt noch so viel darüber, was man da reden kann und sagen kann, aber ich will jetzt auch nicht einfach so rumlabern. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr macht eure eigenen euch Gedanken darüber und schreibt euch auch die Fragen auf, die aufgekommen sind oder Gedanken auf. Ähm, Wäre auf jeden Fall echt interessant zu wissen, was ihr so einfach darüber denkt und was für andere Themen da noch mit reingezogen wird werden wenn ich so eine Mindmap erstellen würde, würde wahrscheinlich diese Mindmap ja echt über das Blatt hinaus noch weiter wandern, es gibt einfach viel zu viel um das Thema Freundschaft. Ja, Ansonsten wünsche ich euch einen geilen Start in die neue Woche, es ist einfach April, ich hoffe ihr konntet Ostern oder könnt Ostern genießen. Wenn ihr jetzt nicht Ostern feiert, dann hoffe ich, ihr konntet das Wochenende und einfach äh, die Feiertage genießen. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche hoffentlich mit einer neuen Person. Ähm, wenn ihr selbst Bock habt, teilzunehmen, sagt Bescheid. Der auf jeden Fall lit, like a tit. <lacht> und ähm, ja, alter, nächste Woche fängt einfach Uni an und ich denke mir nur so ich will irgendwie einfach nur ans Meer. <lacht> Aber ja, so live Ich küsse eure Herzen und eure Augen und äh. ja, viel Spaß. Danke fürs Zuhören und schön, dass du mit dabei warst. Du findest oft auf Spotify und YouTube. Fragen an die Gäste und mich kannst du auf Instagram stellen. Glaubst Teil einer Folge zu sein? Meld dich! Bis herzlich willkommen. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Bye! Bye